0: Antes de começar o programa de hoje, eu tenho um pequeno disclaimer para vocês. O meu computador principal morreu. Eu tive que editar esse programa inteiro no meu notebook, que é uma batata. Então, depois de, de vários travamentos, várias... perdi o arquivo algumas vezes, consegui fazer o conteúdo e não perder uma semana sem podcast. A qualidade, obviamente, não está igual. Todos os meus assets estão no computador, no desktop, que está parado até a semana que vem, quando chegam as novas peças. Agradeço bastante a compreensão. Fique com o podcast e recomendo para os amigos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta número 27 E senhores, mais um convidado da casa hoje aqui, Álvaro França do Mind Gears.
1: Opa galera, tudo bom? Mais uma vez aqui participando do, do Heavy Meta Sempre uma satisfação aqui fazer um podcast com o Fernando, é sempre um bate-papo muito legal E estamos aí de novo
0: é sempre uma satisfação também receber você, Álvaro, o cara é uma enciclopédia humana, ele joga pauper desde tempos mais primórdios. O Álvaro tava aí, tava aí, tava aí, quem pegou a referência pegou, quem for velho. E o Mind Gears tá de cara nova, né, cara?
1: É, então, a gente passou, eu já tava levantando alguns projetos novos pra poder botar de pé, né, então eu achei que... Como o blog ele começou com uma coisa mais descentralizada, com outros jogos, e hoje a gente já está num, numa coisa que é muito focada só no Magic e no Pauper, deu uma reformulada, mudei o blog do servidor também, porque o servidor antigo estava meio ruim, é, aproveitei para mexer no template, mudei o site inteiro, está de cara nova agora, o, o, tanto a aparência do site como a estrutura mudou completamente, e aí a gente já está trazendo algumas coisas novas, né? Eu comecei aí na semana passada uma série de artigos novos, que eu chamei de meta-análises, que é basicamente uma análise do método do Pauper do mês que passou. E eu tô, vou ter essa, essa recorrência desse, desse, desses artigos, né? Ele é uma série de artigos. Todo mês eu vou lançar um artigo falando sobre o método do mês que passou e um pouquinho da perspectiva do que eu espero que seja o próximo mês. Esse primeiro agora é o, como a gente começou em, já no início de março, né? Eu falei do fevereiro e do janeiro para poder é, já já deixar o panorama do ano inteiro. Falei um pouco também, do, um pouquinho antes de entrar no ano, né, o finalzinho de 2019, porque o impacto do final de 2019 no metagame do Papa foi muito grande, então eu tive que falar um pouquinho para poder dar uma introdução boa de janeiro. Mas a partir do próximo agora vai ser um, um por mês, e sempre falando do, é, do metagame do mês anterior um pouco, e a perspectiva do próximo mês. né Esse aí é só um dos projetos que eu estou levantando agora no, no blog. É,
0: eu li, eu achei muito massa. E eu vou deixar linkado na descrição, com certeza. Só que eu recomendo que você leia pra não perder a série. Porque é um, arquivo, é um artigo muito completo. Então se deixar pra ler assim daqui a pouco, já, já, já fica me, muito conteúdo pra absorver. Então eu acho legal a gente que tá acompanhando o metagame semaname, semanalmente, mensalmente. A galera que joga pau é, de forma mais competitiva. Seja no mall ou na loja. É, tipo, é ouro, cara. É ouro em, em forma de artigo. Então acompanha os artigos. Vai acompanhando sempre que sair o, o mensal para a gente conseguir ter um panorama assim, um, ter uma visão bem bem geral do de como é que está o metagame.
1: Exatamente, o, a, o objetivo é justamente esse, a gente criar uma imagem evolutiva de como que o metagame está se desenvolvendo, né? Então é bom a gente acompanhar os artigos que saem todo mês, justamente para a gente ver essa evolução e a gente conseguir acompanhar sem essa necessidade de absorver muita informação de uma vez só. Então vocês puderem sempre acompanhar aí mensalmente, eu vou buscar sempre lançar na primeira semana de cada mês pra a gente poder manter o, o ritmo e, e deixar um espaço bom aí entre um e outro também, então é só acompanhar lá no, no, nosso, no nosso blog o endereço continua o mesmo, tá? Mais de e a nossa página lá no Facebook também eu anuncio sempre que eu lanço um, um artigo mesmo.
0: E falando em evolução de metagame, você teve uma, uma ban segunda-feira? Foi, foi ban
1: pra você? Não, pra mim foi ótimo <risos>
0: Eu também curti né? Pra mim foi
1: sempre, é sempre ótimo sempre que eu vejo uma lista de banidos no palco no changes, é pra, pra mim é uma coisa boa eu acho que, é, cara. assim, tirando, tirando as coisas muito esdrúxulas, né, como era na época do Peregrine Drake, na época que tinha o Storm, etc., é, os bans no pop, é, pra mim, são sempre coisas que trazem um, um cenário que eu não, não vou gostar tanto quanto o cenário que já tava. Então, quando não tem ban, pra mim, é um pouco mais de esperança de que a gente vai receber uma mudança dos próprios jogadores, incluindo algumas coisas no formato que ainda não estavam sendo explorados, ou da empresa trazendo downgrades ou lançamentos novos que possam realmente impactar no formato
0: é até engraçado eu, eu trazer o Álvaro aqui sempre a gente fala um pouquinho de ban porque eu não sei se tá todo mundo nos, em todos os grupos que a gente faz parte mas eu até brinco com ele que ele é uma das pessoas mais pacientes do mundo para falar de banimento porque a gente sabe que tem muita gente que, que vai na, na no efeito manada tem muita gente que não não ainda não entende o formato tão a fundo não que eu entenda mas enfim a gente falando disso toda semana acaba pegando um pouquinho mais. E acaba indo no efeito manada. De, ah, tem que banir mesmo, não sei o que. É muito forte. E eu sei que tem deck chato, saca? Eu, eu, eu sou uma pessoa mal caráter. Eu jogo de Tron. Eu sei como é que é. Então, <risos> então <risos> eu sei, eu sei que, é, que às vezes é chato, saca? Mas, tipo, não é porque uma coisa é chata, que ela é opressora, que ela é quebrada, que ela tem que ser banida. E a, a diversão é sempre relativa, né? O que é, às vezes, o que eu gosto... É, eu gosto muito de Heavy Metal, vocês sabem. Tá no nome do podcast. E tem gente que não curte. Então... Eu não vou dizer pra banir o pagode. Bem que poderia, mas não, não vou dizer.
1: <risos> então, eu acho que essa, essa questão de, tipo, é chato ou não é também é um negócio muito relativo mesmo. As pessoas é, se divertem de maneira diferente, tem é, preferências diferentes, tem uma análise de jogo diferente. E cada um tem um jeito de ver, de ver o jogo e não é isso que vai fazer um deck ser banido ou não. Eu acho que isso ia, ah, mas é porque o deck é extremamente chato. Ah, porque é muito, muito monótono, não sei o que. Cara, isso não é motivo de banimento. Isso aí é motivo, no máximo, para você buscar uma lista que seja extremamente boa contra aquela lá, que te, te faz sofrer. Não é motivo para dar banho em nada. Isso aí, eu, eu sempre repito isso. O Fernando sempre fala que eu sou muito paciente com os jogadores por isso, que eu sempre repito a mesma coisa em todos os grupos que a gente tá. Cara, chato não é banir, motivo para banir, banir deck nenhum. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais à frente agora, né, sobre sobre como foi os eventos dessa semana, mas já tá claro que o opressor o deck não é em nada. Então, é, apesar dele ser realmente tipo, um deck que é consistente, um deck que é sólido, um deck que tem bastante resposta, um deck que joga bem contra a maioria do formato e tal, mas não é opressor. Não, não existe essa, essa opressividade que as pessoas, as pessoas levantam com os grupos aí pedem band de tanta coisa, cara. Eu acho que foi nessa semana ou semana passada que tinha um cara num grupo que a gente faz parte que tá pedindo band de Prophetic Prism. Eu, eu, fico, eu, fico sem, eu fico sem reação quando eu vejo uma coisa assim, sabe? É tipo, é banir uma carta que joga em outros dois, três arquétipos pra buscar tentar frear um deck que tipo, nem, nem, tá, nem tá assim, se destacando tanto quanto, tá, quanto de, o pessoal fala, sabe? Uma coisa que às vezes não tem lógica, mas a gente precisa, precisa tentar argumentar com esses, com esses jogadores pra, pra ver se eles realmente conseguem entender melhor os outros pontos de vista e aceitar melhor que o formato tá bom, não tá, não, tá, não tá ruim.
0: É isso aí. Eu entendo o ponto de que decks como o Tron, que tem uma estratégia de combate muito forte, inviabilizam certos agros, é, hiperagros, agros agros indiretos, que não tem camadas de, de resolver o jogo de outra forma, a não ser na, na base do combate. É, mas isso não é um problema do deck Tron, é um problema do formato. A gente não, não tem uma base de mana é, tão rápida, que permita com que o Stomp tenha um, um Burn para poder fechar o jogo, que tenha um in Pain e... e para prevenir, que, que impeça o dano de ser prevenido, é, e, cara, se o Tron sair, o Stomp vai continuar sendo um Tier 2, Tier 3, porque é, ainda tem o Prismatic Strange, Prismatic Strange, o Boros vai aparecer, assim, muito mais está aparecendo e Prismatic Strange, vai impedir o, o Mono White, vai impedir o RDW, vai impedir o, o Stomp, do mesmo jeito que um Fog e que um Rhinoceronte faz então, é uma coisa que a gente tem que... Eu sempre bato nessa tecla, agora falando um pouco mais sério, né, que a gente precisa aumentar a, o número de cartas no formato. A gente joga com só uma das quatro raridades existentes no Magic, cara. É, eu até brinquei no Twitter, né? Que toda vez que, que você pede ban no formato, uma fada marota tá morrendo em uma caixa de sapato. Porque, <risos> é, é, tipo, a, a gente já tem pouca carta. A gente precisa de mais. Mais cartas sempre.
1: Então, isso aí é outra, outra coisa que as pessoas não levam muito em consideração quando a gente fala de banimento, né? O Pauper ele tem essa restrição da, da, da raridade. Então, claramente, a gente tem, assim, considerando os formatos Eterno, né? a gente tem uma pool de cartas que é um pouco menor. Então, essa pool de cartas, ela é limitada numa, numa raridade que tende já a ter um power level menor. A gente vê, tipo, os power levels mais elevados em edições mais antigas, né? No início lá do jogo, você vê que as edições mais recentes, o power level das cartas comuns, elas são regulados, né? justamente porque é isso que a empresa quer mesmo, que regular o power leve das cartas de acordo com a raridade. Então a gente fica pedindo o um banimento de carta que, tipo, acabou de sair, carta que às vezes tem, ainda tem um pouco de flexibilidade para poder ser, ser explorada no formato, é dar um tiro no próprio pé, porque aí a gente reclama, a gente reclama que o formato é quebrado, pede o bom de uma carta. Aí bane a carta, o formato fica estagnado, aí reclama que o formato está é estagnado. É um ciclo interminável.
0: E, então, finalizando o papo de ban, a gente vai entrar agora no, no primeiro bloco, a gente vai falar um pouquinho do, do metagame do último Pauper Challenge. É, eu convidei o, o, o Álvaro hoje, falei assim, olha, se tiver ban, a gente fala de ban. Se não tiver, a gente fala de metagame, porque se tivesse ban, era só pegar toda a lista que saiu ontem e amassar e jogar no lixo, que é mudar tudo. <risos> mas, mas agora a gente pode comentar um pouquinho, né?
1: É, agora a gente vai poder dar uma analisada melhor nesse evento aí, que foi até um evento muito bom.
0: Qual do último domingo, dia 8? Também foi o Dia Internacional da Mulher. Parabéns para todas as mulheres. Ah, a gente teve um metagame, não foi tão diverso, mas ele foi um pouquinho diferente, né, cara? O que, que você achou dessa última semana?
1: Cara, assim, é assim, é, essa questão de diversidade, às vezes a gente a gente acha que não tá tão diverso assim, mas eu achei até que o metagame ficou, tipo, diverso no que ele tem que estar. Tá. Mudou bastante, né? A gente está vendo que o metagame está entrando num período de... De mudança, de realmente de, de mudança na, na escolha que os jogadores fazem, na preferência que eles têm para jogar os eventos. É, eu acho que foram três ou quatro episódios do Heavy Metal também passado que a gente chegou a comentar de que o Metal Gear podia estar passando por uma possível mudança, etc. E estava realmente passando por uma possível mudança. O Metal Gear agora está mudando. Se a gente olhar lá, o, o, o artigo que eu escrevi na, na semana passada, eu falei. Tudo do, do mês de janeiro e fevereiro, né? Se você olhar, lá, olhar o mês de janeiro, a gente tinha, por exemplo, 48 trons no, no, em todos os eventos que aconteceram no mês, exceto um evento do dia. O dia anterior ou dia 12, a semana anterior ou dia 12. Esse evento ele perdeu os dados eu não consegui recuperar. Uh, e aí a gente vê lá no mês de janeiro que teve lá, tipo, 48 trons no, no, no metagame dos eventos de janeiro. Se a gente for olhar já para o fevereiro, já tem 29, já caiu bastante. E o tron ele deixa de ser o deck mais jogado para perder um espaço para o R-Scred. E agora, quando a gente vai analisando os eventos que já, já aconteceram agora em março a gente vê que teve uma clara mudança de tendência no que os jogadores estão buscando, né? Nesse evento em específico agora, o deck mais jogado, por exemplo, foi o elfos Que é um deck que, tipo, não era mais jogado durante muito tempo aí. eu tinha bastante tempo que o elfos não aparecia como, tipo, melhor escolha entre os jogadores, né? O que eles mais querem fazer mas é, veio uma mudança clara de, de tendência no metagame, né, a escolha dos jogadores mudou bastante, e esse top 8 ficou muito diferente de todos os que a gente já viu aí nas últimas, nas últimas semanas.
0: É, e pra complementar só um pouquinho, a gente teve um número muito baixo de Trons jogando o challenge inteiro do último domingo, a gente teve quatro Fog Trons e 2 on Trons, a gente teve seis Trons no, no challenge inteiro, então, é, um deck que costumava ter três cópias de top 8, a gente tá, tá tendo seis no challenge, é é assim, o número virou, né? É, o vencedor do, do challenge foi um Boris Monarca. Ele tá usando uma lista um pouquinho diferente, a gente comenta um pouco mais na frente. Ah, o segundo lugar foi um Affinity. O terceiro lugar foi um Dimir Delver. O terceiro lugar tá... Na tabela tá escrito Jessica Ephemerate, mas ele é uma versão de, de Atog com... De, de Affinity, como Drifter e Ephemerar. É uma lista super, super maluca e que eu queria testar. Quinto lugar foi o Stomp com o Sacred Devil. Secret Devil talvez seja atualmente o melhor jogador de stove do formato É o cara que ganhou o challenge, foi em um segundo em outro, tá? Mandando uma porrada de 5-0 aí, o cara é bom mesmo Aí teve o sexto lugar um Elfos, sétimo lugar foi um Izet Fadas O r Spread, né? E o oitavo lugar a gente teve mais um Affinity Então a... a gente saiu de três Trons no top 8 para ter três Affinitys, um com uma lista diferenciada Mas ainda assim um Affinity, né? Bem, aí... variou bastante
1: é, foi uma mudança, assim, bem drástica do, do evento passado, né? No evento passado, a gente teve um... Ainda estava, tipo, nessa tendência de mudança, no... a gente já sabia que, o, que o, o formato já não era o mesmo, mas, por exemplo, a gente teve um Fogtron, que foi, que foi em segundo lugar do evento passado. Já tinha um, já tinha um, um Tron no top e uma quantidade bem maior, né? Tiveram 12 Trons do, do Fogtron né? no, no evento inteiro. Nesse evento agora já teve bem menos Tron, a gente já citou os números aí e a gente teve a inclusão, inclusive, de um deck que é novo, por assim dizer, né? Ele usa de ferramentas que o formato já tem, mas é uma montagem nova e que foi bem foi, no, no evento. Foi até o, o, o quarto lugar do evento, não é uma posição ruim, não. Ah, com
0: certeza, é uma posição excelente, queria.
1: Exatamente, é uma, uma posição que é uma das. Uma, uma, não é a melhor, mas ainda é uma posição muito relevante num evento que teve, tipo, mais de 60 pessoas.
0: Sim, e ganha uma grana, o Tiarini ganha uma grana, uma grana
1: forte. Que é, uma. O, a, a premiação do challenge, ela é pesada, né? Então você fazer top 8 já é uma coisa muito boa. Independente Sim. de você ir até final ou não.
0: Essa, essa questão da grana do challenge é uma coisa que, que eu levo muito em consideração quando te, ah, aparecem é. aquelas teorias de que existe um cartel de players de Tron que não tá jogando mais tão formado, quando chega perto <risos> de ban e tudo mais. É, cara, vamos supor que você ganhe todos os challenges, você vai é, deixar na mesa uma grana assim, de mais de mil reais, sei lá, 200, 300 dólares pra... Porque, ah, você não quer que seu deck seja banido, acho, acho complicado.
1: Não, gente, vamos, vamos desmistificar um pouco isso aí, isso aí não existe, né? Não é uma, é uma é. coisa que chega a ser, ser engraçada quando as pessoas citam.
0: É, a gente que tem uma informação um pouquinho mais inside, a gente sabe que, que, que real, não rola isso, gente, não, não, não levem esse rumor a sério. O que aconteceu foi, uma vez, os jogadores combinaram de não jogar para fazer um protesto, que na minha opinião não, não vale a pena. Mas isso aconteceu uma vez, a gente citou aqui no podcast, é, mas isso passou. Então, foi uma vez só, não tem como você largar o deck que você sabe pilotar e tudo mais. É, por exemplo, eu sei que o Hellsal ele não tá mais nem jogando é, tanto, tanto challenge, porque ele tá jogando outros jogos, ele fala no Twitter, ele tá lá envolvido com outras comunidades de outros jogos, então... É, a galera vai mudando, cara, não é, não é sempre que o pessoal quer jogar o challenge, é domingo, um dia que o cara quer sair com a família, com a esposa e tudo
1: mais. É, exatamente, e, assim, é... Essa questão de combinar jogo, cara, nunca funciona. Eu já vi em outros jogos isso acontecer também, né? É, o, as pessoas acham que, tipo, o metagame tá ruim o, o, e que a empresa não tá dando atenção devida pro, pro, pro formato, ou pro jogo, etc. E, e eles resolvem fazer um boicote para ver se tem uma, uma mudança relevante no, no que já tá acontecendo. Nunca funciona nunca vi isso funcionar, você tem que lembrar que você, é você brigando contra uma empresa de milhões e bilhões de, de dólares, então isso não é assim que a gente ganha, eu acho que a gente tem uma forma muito mais inteligente de protestar contra algumas coisas que a gente não concorda e principalmente contra a Wizards a gente pode fazer uma coisa que é muito mais inteligente, a gente tem acesso à comunidade, à comunidade da staff do, do da empresa, pela Carol que também faz o, o, o controle do... Dos produtores aqui no Brasil, pela Wizards, a gente tem acesso pela, pela, pela própria Wizards, eles têm uma ouvidoria que realmente eles escutam os jogadores e eu acho que o movimento tem só que ser um pouco mais organizado que aí a gente pode chegar numa, numa, numa mudança aí futura relevante. Esse negócio de combinar de combinar jogo de rolar boicote e tal, não, não existe, nunca 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 vai, vai funcionar isso. A gente pode ter visto isso aí pelo GSK na época que o GSK jogava, se fosse pra rolar algum boicote pra realmente, tipo, combinar jogo pra evitar que leve o bom e tal, tinha acontecido lá, nunca, nunca aconteceu, o GSK só foi subindo em número no, 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 nos eventos até que realmente foi, foi o Arcushatro que foi banido.
0: Pois é, eu acho que a gente já pode começar então a entrar na parte de lista, falar sobre o que a gente achou de legal nessas techs novas dessa última semana?
1: Uhum, podemos, vamos lá.
0: Pela lista do, do primeiro lugar, ele está jogando de Boros Monarca e tem uma, umas coisinhas interessantes. A primeira é que ele está jogando com Custody Squire de main deck. A gente estava vendo muita muita lista de Boros Monarca com, com um Splash para preto, para jogar com Cache Gate jogar com Ribney Graves. Ele foi de Custody Squire, ele não está jogando com, com Splash preto, não está jogando com Akiba nem nada. Mas tem uma, umas coisinhas legais que ele está jogando com Serrated Arrows de main deck e duas Relic of Progenitus a, a Relic é excelente também contra o Mystic Sanctuary. E a cerita de Arras com certeza foi pra enfrentar o R Fadas, né, cara? Porque é um deck que, que tá ganhando muito espaço e ele tá voltando a ver jogo contra Boros. Tipo, antigamente o Boros era, assim, uma match muito ruim pro R, mas agora que, que o deck tá com essa resiliênciazinha toda, tá tá ficando mais difícil.
1: É, pois é. O, o Boros, ele, ele já mutou né? Tinha todo o campo de, de, de criação dele até o ponto que... A gente estava observando até as últimas semanas, agora. né? Já tá aparecendo algumas coisinhas diferentes. Essa lista ficou, acho que, bem construída. O cara levou em consideração os loops do, do B e do R, é, jogando com relíquia de main para evitar ficar tomando é, loop de deprive ou de trás de coleção até perder no caju de dente para é, o cara. O é, cara tá usando serras é, Dentada de Mendek também para evitar alguns agros, é para. Evitar até combo, agora não tá tendo muito, né? O Tardo's Tribe tá ficando bem pra trás, eu acho que só teve um até nesse evento, mas é uma carta muito boa contra, contra esse tipo de deck. E o Sol Square, que é uma, é uma carta tipo, é uma toolbox pra ele, né? Ele tem muita coisa que ele pode voltar, ele tem artefato, ele tem encantamento, ele tem criatura. É um, um, uma carta que pode te dar, te dar uma gama de, 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 de alternativas ali, dependendo do seu estado de jogo. E o... o... a lista ficou bem construída, ele, eu acho, ele abriu a mão do preto. Acho que com intenção também, né? Porque o, é, o, as listas de Boros estavam usando muito preto por causa do Tron, mesmo. É, o o, o Killagun Shinobi é a carta que é boa contra o Tron, faz descartar e etc. O Castigate também é uma carta muito boa contra o Tron, que exila a carta do mão do cara. Então, é, como essa queda do número de Trons no, no evento, eu acho que fazia até sentido realmente a Belisa sofrer uma modificação. O Boros é aquele deck que tá sempre ali comendo na beiradinha, cara. Ele é um deck muito bom, ele tem um acesso a muita coisa do formato e não pode dar mole, não. Eu acho que, inclusive, se, tipo, hoje o Tron saísse do formato, o Boros ia tomar a conta total de, da maioria do, do, do Metagame, sem, sem muita dificuldade.
0: Concordo plenamente, cara. É, a gente já falou aqui no podcast, no último, no último episódio que eu matando, a gente tava falando de de Arrows e... e aí a gente comentou sobre a interação do Flick, é que a de Arrows, a Serra Dentadas, ela elas não perde o marcador, né? Você reseta os marcadores com flicker. E no boro você tem uh, os quatro cores Skype Fisher os quatro Glint Hawk, pode devolver ela a mão, você baixar de novo já com o marcador de novo, né? Então, ele também consegue resetar a, as serras, as serra, não, as serrated arrows, as flechas, e, e continuar com a, com a matança de, de passarinhos e de alfinhos, né?
1: É isso aí, é uma, uma coisa ótima ainda, porque... Pra quem joga de Boros, ou já jogou de Boros, sabe que tem um determinado ponto do, do jogo que você simplesmente fica com uma cacetada de mana e quase nada pra fazer, né? Porque você fica só socando com seus bichos ou tentando controlar os bichos do cara pra você conseguir passar por cima. E nesse, nesse estágio do jogo ali, entre o mid e o late game, cara, é, as suas tentadas eu acho que é, a carta é, é, é excelente pra poder fazer esse, esse controle do lado do jogo ali, pra te dar um pouco mais de vantagem contra algumas listas, principalmente contra essas listas UR o, o Bedelvia... Uh, o, os Elfos também, que foi uma lista que foi bastante jogado aqui nesse, nesse evento, acho que foi, foi uma, uma carta bem empregada.
0: No segundo lugar, a gente teve um Affintzinho que a gente olhando de longe, perto de uns afines que apareceram, que a gente vai falar mais pra frente, né? Parece padrão. Só que a gente vê que ele tem três flings de main deck, né, cara? Ele tá for, forçando muito o combo com duas Witch Well pra poder dar mais Scry, procurar esse combo mais rápido. Não tá jogando com a cobra. Com a, com a Guia Secrets, Guia Hulk? Guia. Não, com a Cobra. Vocês entenderam. <risos> pois é, então ele, ele tá menos agro e tá tentando buscar um pouquinho mais combo, só que sem chegar no outro lado, né? Que é o Tog Shift, que é totalmente combo e menos agro.
1: É, a lista ficou assim, agressiva, né? O cara jogando com três slings de melee que deixou claro qual é o plano de jogo dele. Ele abriu mão de um Galvanic Blast pra poder, tipo fazer, ter mais cópia de fling no deck, abriu mão da cobra também, ele ficou só com o fojador do carapaço, o Miro, o e o atog, ele deixou, abriu mão de todos os alguns, alguns dos recursos que ele tem de, que o Afint normalmente usa, é, usa metallic rebug para garantir que ele vai fazer um fling com, com, com efetividade, usa e search também que é para garantir que ele vai conseguir comprar o fling na hora certa ou comprar as cartas que ele precisa na hora certa, né? o deck ficou Assim, é, entre a lista que é a convencional do AFinte e o Shift, o que foi o que o Fernando falou agora. Acho que ficou uma lista bem agressiva, mas ficou uma lista agressiva no ponto. Não ficou, assim, a lista que é totalmente all-in, como a gente vê em algumas outras listas, né?
0: É, legal de sideboard também que ele tá jogando com o um manto de tatu, dois Serenihart, né, esperando o, o, muitos boggles, e três Crack Krak, Clan, clan Xamã, que devem ter sido, assim, o pai dos elfos nesse esse run dele, porque o que tinha de elfos no, no field, fizeram efeito
1: é, o cartão Xamã deve ter brilhado aí contra esses jogos, tiveram 7 elfos no, no evento, 7 de 66 é bastante coisa
0: em terceiro lugar a gente teve uma lista de Ubedelver ah, Ubedelver é um deck que está aparecendo bastante também, assim como, como o Scred ele reconquistou o espaço dele e tem alguns slotzinhos que a galera tá acostumada a mexer, não é, na, nas criaturas é 4 bolas, 4 Delver e 4 Gumag isso é bem padrão mas esse cara aqui, ele tá jogando com um foil de main deck. A gente tem visto também aparecer umas listazinhas. O Frustrar, né, que foi a carta que deu início a tudo, ao, ao período do Gush. E ele voltou com ela pro deck agora.
1: E aí o cara ainda tá jogando com 20 terrenos, né. Tá bem, tá bem... Bem equilibrada ali isso, Ele jogando com um foil aí de main deck já na é garantia. que ele vai eventualmente anular uma coisa que realmente preste, né. Ele já tem aí o, o, o ciclo com o Deprive e o Mystic century mas é uh, uma, uma lista que tá equilibrada, para essa lista tá equilibrada, que eu chamo lá de, na minha página de nest Level Drops, justamente porque é uma lista que eu acho que evoluiu lá do, do b Drops que tinha na época, né? E agora, agora ela tá ocupando esse mesmo espaço aí que o, na época o UB ocupava, só que com a diferença de que não tem uma presença tão forte assim como o b tinha lá na época, né? Inclusive eu uso, eu, eu sou a única pessoa que usa essa terminologia para essa lista, né? E eu tô vendo que tem algumas páginas que estão me copiando aí, ó, paga nós, tá? <risos> que, que, que os rogues chegam pra mim.
0: É, mas eu acho uma tecnologia bem legal. Vou, vou usar também, se você me der permissão. Ah, pode aí.
1: ir, pô. Você, você é da casa.
0: <risos> e aí, no quarto lugar, a gente tem o que, pra mim, foi a lista desse challenge. O ephemetog do, do APA-19, no quarto lugar. O cara tá jogando com um Affint. Basicamente, ele tem uma porrada de terreno artefato. E... Spector, Efemerate. More Drifter, e aí Thought Cash, Fling, Lightning Bolt Model The Mixture, Chromatic Star Prophet Prism, é uma lista assim e, cara, parece que os dois decks caíram no chão, assim, ele juntou e, e deu muito certo foi, uma, foi uma, uma coisa assim, bem interessante de se ver
1: É o cara, assim, brilhou aí na, na, na escolha da lista, né, além de ter sido uma lista que ainda não existia no formato, né, do jeito que ela tá sendo exposta aqui agora, foi uma lista que se colocou muito bem no metagame do jeito que ele tava, ela, ela lembra muito o Gskai da época que o GSK ainda era a melhor escolha né, do, do formato, ele joga com menos terreno porque é um deck mid-range, joga com bastante artefato para ter o, o, o fôlego pro atog no, no late game, joga com um fling porque, um fling né, porque por que não usar, você sabe que já, já tá jogando com quatro atog, tem porque não usar um fling, e tem os recursos aí com o Moldrift, com o com e... O. Dragon espectro com qual o, o Costite com Efemeral, tudo que interage com o Femeral e usa aí na lista, usa é, Mother of the Mystery também para poder buscar o Fling, para poder dar uma counter no, uma resposta a um, um possível counter no Fling também. Enfim, a lista ficou muito bem colocada, eu gostei bastante. GSK é uma Colourpie que eu gosto bastante até de, de usar. Eu já jogava de. que eu chamava na época de uh, Sky Blink, na época que ainda não existia Ghost Flicker, não existia Ephemerate. Não existia nenhuma dessas dessas cartas que hoje são os motores de recursão do formato, existia só Momentary Blink e Cloud Shift. Eram as cartas que tinham que faziam esse efeito de blinkar, blinkar uma criatura. Nessa época eu já jogava com a lista, eu gostava bastante. Era, tipo, eu lembro que foi numa lista que me trouxe uma diversão muito parecida com a diversão que eu tive na época que a Ronça sobre ainda era liberada no, no formato. Eu gostava bastante. Essa aí com certeza é uma lista que eu vou. Que eu vou testar, talvez não nesse final de semana, porque eu sei que tem gente daqui de Goiânia que ouve esse podcast que deve estar tá tentando caçar o <risos> que eu vou usar, mas eu, eventualmente eu vou usar essa lista aí. É,
0: eu achei bem legal também, quando, quando eu vi a lista eu peguei a parte de assim, o que, que tá faltando. <risos> aí falta o Mando The Mixture que eu não tenho. E a Scromatic já tá na, na lista para comprar, porque eu tô. Eu tô montando a finta assim bem a passos lentos. Mas uh, eu vou aproveitar que vai sair reprint dela agora no, no Mystery Booster, né? Mr. e alguma coisa, um booster novo, e aí vou, vou acabar comprando as estrelas, se baixar 2, 3 reais, tá, tá ótimo já.
1: Eu, a Fint foi, eu acho que eu, a primeira lista que eu tive palpa é que eu montei o deck inteiro fechadinho, né, então eu já tenho todas essas tranqueiras da Affinity desde o início dos tempos, desde que, desde que era T2.
0: Desde, desde que era barato?
1: Desde que era, desde que era barato. Quando o meu rodinho saiu e, e a jogar jogava T2, eu já tinha essa cacetada de coisa, então... É uma lista que, é, além de eu já ter tudo, me dá uma vontade muito grande de montar pra testar, cara. Porque só olhando, assim, pra, pra, pra lista em si, na né, construção dela já mostra que ela tem um, um, um ritmo de jogo ali que é o, é o ritmo que me agrada, é o, entre... É entre o mid-range e o combo, sabe? Que é, tipo, você, você tá quebrando o cara de pouco a pouco com os bichos que tem voar, você tem, tem que deixar ele no clock no tempo certinho de você fazer o um efemerate no Moldrift. então o cara fica o tempo inteiro nesse clock de achar que, vai, que você vai comprar seis cartas do nada. E tem o POG que simplesmente você pode fazer e matar num turno só. Então eu acho que essa lista aí vai ser, vai ser uma lista que eu vou testar já já.
0: É, falando em afint e eu joguei de Affinity no T2 e Mirodin, mas o Fernando do passado fez a besteira de vender tudo. <risos> então o Fernando do futuro tá lidando com essas consequências aí.
1: Ah, que pena, cara. Eu acho que nessa época aí do, do afint no T2, que foi a época que rodin tava jogando no T2 também, foi a época que eu mais fiz pull porque eu comprei muita coisa de Mihodin, comprei depois muita coisa de Kamigawa, é, acumulei muita coisa porque eu joguei dois, dois c 2 seguidos, né? E como eu morava numa cidade pequena, passar essas casas para frente era muito difícil, e eu também era moleque, assim, vender coisa por internet nem pensar, né?
0: Nem tinha internet nessa época. Não, não
1: nem tinha, era discada. Você era a época que a gente tinha que fazer pedido na loja, a gente fazia na internet, mas depois tinha que ligar para loja para poder confirmar o pedido. Era era um, um terror. Era a época, mas foi a época que eu vi mais sucesso porque eu junto comprava essas coisas e ficava, né? E agora tá dando frutos aí para mim.
0: Eu tinha muita pulo nessa época também. Eu tinha muita carta, cara. Eu tinha, assim, tipo... Cinco vezes que eu tinha, tenho hoje. E hoje eu já não tenho mais tão, tão pouquinha coisa. E é só pau hoje, né? Então tem bastante coisa porque é barato. Mas na época eu tinha muita coisa. Eu, eu cheguei a jogar... Foi dois, dois três T2 seguidos também. Eu joguei... Uh, bem jogado. Eu joguei o, o T2 de final de invasão. Um pouquinho dele. Aí eu joguei o T2 de Odisseia todo. Joguei... Uh, e joguei... Uh, o T2 de, de Mirodin e tudo mais até o finalzinho. Eu parei no final de, de quinta aurora, eu acho. E aí eu joguei T4, né? Que era extended, joguei Nossa, né, nessa época. Bons Tinha um Tinker, cara, todo fechado, com os quatro de sinistro, os. Uh, uh, replicador da arrebentação, a porra, toda lá.
1: Nossa, bons tempos esses, cara.
0: Bons tempos. Bons tempos. Não voltam mais, essas cartas também não voltam porque hoje é tudo <risos> no, no sexto lugar, a gente teve um deck de elfos. É aquele elfos com distant melody e uma coisa que eu achei legal nesse, nesse deck de elfos, eu não entendo tanto da lista assim pra poder comentar é que no sideboard ele tá jogando com três Blue Elemental Blast eu acho que é, no, a partir da segunda partida ele vai se proteger muito contra a vermelha, né, contra os, as globais do vermelho, tanto o Eletriker quanto o Swilling Sandstorm. Ah, ele tem a mana azul, tem, tem, o, tem o elfozinho que vira dois pra gerar mana de qualquer cor então isso eu achei interessante, eu não tava é, admito que não sou tão ligado em lista de Elfos assim, mas achei bem interessante que, que ele tá, esteja usando essa tech pra, pra enfrentar os decks vermelhos. Não só
1: isso também, né, cara. O Bunny é, um, é uma, uma lista que às vezes agride o, o Elfos você nem vê, né. Porque, assim, quem tá acostumado a jogar contra Elfos, sabe exatamente o que, é que precisa fritar. Caiu o, bicho, o bicho que na mesa que ele sabe que precisa fritar, cara, é um banner no bicho e continua o jogo, porque o jogo dele desenvolve rápido, o Elfos vai demorar se você matar os bichos certos. Então o Blue Elemental aí, uma, segura as globais, né, elétrica e Submission Storms, segura os banners pontuais também nos Elfos, né, tanto no, contra o Burn, quanto contra outros mid-range tipo o Boros Monarca, que, que usa aí de 4 a 8, a 8 Burns, dependendo da lista, se for Monarca ou se for Bunny e todas essas outras listas aí. Agora parece um, é, uma lista que chama Removal Tron também, né, que o pessoal tá chamando, que é, leva Fire Ice, leva Flame Slash, essas cascas que também são tipo para desacelerar o jogo do, do cara no, no early, né? Então, também funciona contra, contra essas listas aí, mano. Foi, foi um emprego legal do Blue Lantern to Blast. Acho que isso aí até deve ser uma coisa que deve ficar por um tempo.
0: Esse Removal Tron ele é basicamente o Murasa Tron que eu comecei a jogar, com algumas coisas um pouquinho diferentes. Eu montei ele no mold dei uma testadinha, joguei inclusive na Live do Matana, eu participei de uma Live do Matana, um Pauper Knights com ele. Eu ainda não subi esse vídeo no YouTube. É, e provavelmente não vou subir essa semana, porque eu tô subindo Clube da Luta. É, ma talvez mais no final. Esse podcast vai ser antes do vídeo, é isso. <risos> <risos> e eu, eu joguei com dois Trons com ele. Joguei com o W, a lista do Adepto Terra, que é a que eu tô jogando de main ultimamente. E joguei contra, com esse Removal Tron. E cara, o Removal Tron tomou um pial tão, tão grande assim. Eu acho uma lista... Que é interessante porque ele tem esses removals pontuais de começo de jogo. Você não deixa o cara montar uma board tão alta. Só que você não tem um endgame tão forte quanto o tron. Então, assim, dá... Começa do, do, do late game, você tá sem carta na mão e não consegue fazer muita coisa. Porque você já gastou as, as removals, né? As, tipo, um Stonehorn você entra e fica lá pra sempre. Um Fire Eyes, você joga, mata um bicho. Você tem que poder voltar ele com barreira e duas coisas. É, é mais complicado jogar com ele. É, não tem tanta recursão quanto os yeah, outros.
1: Isso eu imagino. É uma, eu já olhei a lista, né? Também é bem parecido com a lista que tinha de Tron antes de ter todo essa, esse, esse jogo de recursividade que tem com o Mnemonic Wall, o Ghost Flick, etc. Bem parecido com essa lista que eu rodava an antes. E sinceramente eu acho que é, é um pouco do que eu gostaria que o Tron fosse hoje. Acho que o Tron deveria ter, ter esse... Pé no frio aí, não porque o deck é muito, muito rápido, ou porque é muito bom, ou porque é extremamente potente pro formato, nada disso, mas é porque eu acho que isso aí faz mais a cara do control de verdade no formato, né? Acho que daria até um pouco mais de espaço para outros controls poderem, tipo, explorar um pouco desse, dessa, dessa fatia do, dos arquétipos no formato.
0: No Prime que eu gravei com o Igor Coelho, a gente meio que definiu o Tron como um, um combo, um combo control. Ele tem umas peças de controle, ele segura muito combate. Pós-board, ele tem bastante counter também, se precisar. Mas não é aquele controle clássico que vai dando emoção, vai comprando carta. Ele é um, tem um, um arquétipo um pouco diferente. Acho que é só dele hoje em dia. É, pois é. Sétimo lugar, a gente teve o Darius89 jogando de R-Scred. É, é uma lista com Delver of Secrets, o que muito me agrada. Gosto muito de ver Delver, apesar de que eu achar que não é a melhor escolha hoje em dia. é E, <risos> é. e fora isso, é uma lista... Tranquila, não tem muita coisa que a gente possa comentar, parece até uma lista um pouco mais antiga, a gente vê uma galera jogando com Jacob Jakam FireEyes de Mendeck, jogando ah, com, aquela, com aquela fadinha, a fada da lista, algumas listas jogando, inclusive o Adepto Terra tá jogando de, de Scred essas semanas nas ligas, e ele postou essa lista no Twitter jogando com a, a fada da lista, mas ele tá jogando com 3 Bolt, 4 Scred, 4 Delver, é uma lista relativamente padrão que Você deu uma olhada nela? O que você achou? É, deu uma
1: olhada nela realmente é uma lista que está bem parecida. E eu acho que, assim, esse, UR, esse UR e o R-Scred e o Elfos que ficou em excesso, eu acho que eles galgaram essas posições no top 8 mais pela quantidade de, de decks que tinham no evento do que pela realmente qualidade. Assim, sem querer diminuir também o mérito dos jogadores, né? Claro que você chegar no top 8 de um evento desse, desse porte nunca é, tipo, demérito de nada, nem é sorte, nem é nada disso. Mas eu acho que a quantidade de... de Cópias do mesmo arquétipo no formato influencia é muito nos resultados finais. Né? Se você tem, por exemplo, um evento que metade é elfo um, um elfo no top 8 você vai ver. Se você vê 4 também não vai ser esquisito. Então se, como a gente teve muito elfo e muito Isaac Scred, né, os dois tiveram a mesma quantidade de cópias no, no, no evento, o elfo teve 7 e o r teve 7 também, a gente pode atribuir aí essa, a quantidade também ao, ao, é, tomar um pouco do, da parcela do porquê que o deck foi tão longe. Que é diferente do Afint, por exemplo, a Affint teve três cópias só. Dessas três cópias, isso. duas foram pro, pro, pro Top 8, né?
0: Não, teve, é, teve duas e teve esse aqui é, é, que, que apareceu em quatro. Que tá
1: até tá fora desse, desse, desses três. Então, tipo, dos três Afintes a que tinham no, no formato, dois foram pro, pro Top 8. Então isso aí já mostra que, tipo, realmente o deck tá se colocando bem no metagame. Eu acho que essa é uma análise que é, é bem, bem interessante das pessoas fazerem de tempos em tempos pra poder entender um pouco dos resultados dos eventos. Porque às vezes a gente vê assim, nossa, meu Deus, quatro Trons no top 8. Aí você vai olhar a quantidade de Trons no evento e tem tipo 30. Aí, cara, você é. quatro Trons no top 8 com 30 num evento 60 não é difícil, entendeu?
0: É, eu, eu gosto de falar uma coisa que uh, matches fazem em torneios, né? Porque às vezes você vai jogar um campeonato, a, até mesmo na loja, assim, em field local, aí você vai de Tron e tem tipo... É, dois burnies no, no, no campeonato Tem três boros, mas você pega os dois burnies Então, porra, é foda, né? Das quatro partidas que é uma, Um campeonatozinho de loja geralmente tem Quatro rodadas, você vai pegar é, Metade é sua pior match Dificulta, dificulta a vida Se você tivesse pego três boros, era bem mais fácil Então... Quando tem tanto deck assim no field, eventualmente algum deles vai ter matchs melhores, vai ter mais sorte, vai acabar passando, eu entendo e concordo até com o seu ponto.
1: É, então, tem um, um, um efeito, né isso é um efeito estatístico, mas também é um, uma coisa real, né? Então, um livro muito bom que eu gosto, que eu, que eu já li várias vezes, eu sempre releio ele, porque eu sempre descubro uma coisa nova que eu não vi na, na vez anterior, que chama O Andar do Bêbado. Ele fala sobre como que a probabilidade a estatística e tal é empregada no nosso dia a dia. E lá tem ele, o, o autor fala de uma, de uma de um efeito que chama regressão à média, que é, por exemplo, se você tem uma tendência a tipo, ir medianamente nos eventos e um dia você vai muito bem, a tendência é que no próximo evento você vá medianamente de novo. Ou o contrário, se você tem a tendência de ir medianamente no evento e num dia vai muito mal, a tendência é que no próximo você vá também medianamente. Então, quando você olha tipo, uma cadeia de eventos acontecendo, né, tipo, vários eventos seguidos que você participa, em um evento você vai muito mal, porque acontece, a probabilidade faz você jogar contra decks que são muito ruins com os seus, às vezes. Mas também tem uma chance de você ir muito bem em algum outro evento, porque a probabilidade vai te jogar contra decks que são muito bons com, contra o seu, com, são muito ruins contra o seu em algum momento também. Então assim, essas coisas assim, a gente às vezes passa por cima, no, quando a gente analisa, principalmente, resultados de evento de Magic, mas são coisas que acontecem com todo mundo em qualquer coisa. Então, é, quando a gente, eu, eu falo assim, ah, tem muita cópia desse deck no no evento, né? não é estranho que ele esteja no top 8, justamente por causa disso, porque se tem muita cópia no evento, a chance do deck chegar lá não é pequena, então acho que nesse caso agora do R-Scred do Elvis pode ter sido bastante isso aí, os jogadores jogaram bem, senão eles não chegariam até o final, né, não adianta você ter muita cópia no evento, se todos jogadores jogarem mal, talvez vão ser mal colocado. mas os caras jogaram bem, mas é, tiveram bastante cópia lá, o Affin Contrapartida ficou. teve três copas das três duas sobre o top 8.
0: É verdade, foi perfeitamente colocado, fiquei até curioso para dar uma olhada nesse livro. Então, ficou bem explicado. Eu não, não, não preciso mais adicionar nada, vocês entenderam. Finalizando o top 8, a gente teve uma outra finch. Esse tá um pouco mais padrão, tá com a Gear Seeker Serpent. Agora que eu estou lendo, consigo falar o nome dela da, da cá. <risos> ah, os quatro Todd Cash, quatro Tog Uh, ele está jogando com, assim, de, um pouquinho diferente, com três Navigators com Compass. A gente está vendo essa carta mais quando o é um Atog Shift, que é aquele Atog mais voltado para o combo. E ele, só que ele não está com Modo de Mixture, não está com as cartas, assim, mais características do combo, inclusive pior ordem e tudo mais. Uh, o que, outra coisa interessante da lista é que ele está com uh, dois Vault of Whispers, que é o Land artefato Preto, porque ele tá jogando com dois ripping the Grave de Side. Enquanto nosso amigo, que tava um pouquinho mais em cima do Top 8, estava com o Serene Heart e tudo mais, ele tá indo pro Rip The Graves. Serene Heart vai pegar boggles, Rip The Graves para pegar Scred.
1: eu acho que o cara aí do Rip The Graves mandou melhor, porque a quantidade de boggles no evento foi 5. Não foi tão... não foi pouquinho, mas também não foi muito, né? Então, é, acho que o cara que fez o tá, tá, é, seu oitavo lugar, né que é o Gaffieri em 1903, ele optou aí pro Rip The Graves de, de side é uma carta muito boa, joga em várias, várias listas que não tem preto, né, normalmente, por exemplo, o Bov já, já jogou com o Heap The Graves, é, aquele, o combo que a gente comentou no último, no último Heavy Metal que eu participei também, que é aquele de barreiras, também joga com o Heap The Side, justamente para poder, tipo, voltar as criaturas no caso de uma remoção muito pesada, isso aí não, não é um ponto fraco não, eu só achei assim, ele abriu mão do, Frog, do Frogmite de main deck para poder jogar com mais Bunny e mais artefato de custo não sei se isso foi uma boa escolha ou uma má escolha, eu não assisti os jogos dele pra ver como é que foi, mas é, é um pouco esquisito.
0: Antes da gente partir pra nossa indicação de Metal, só pra comentar que a gente teve alguns jogadores, assim, de outros formatos também fazendo sua participação no Pauper Challenge. O Batutinha, que hoje em dia é muito conhecido no pioneiro, mas ele foi um dos primeiros assim streamers, né, grinders do mall ficar conhecido. Ele ficou em 19º lugar de Boggles, Hexproof, e o Lampalote ficou em 10 Ele é o Michael Bond, que ele é, é, tá, é jogador profissional, campeão de GP e tal... Ele tá inclusive no Proto Rivals, ele ficou em décimo lugar jogando de uh, Boris Bully. Jogando de Boris Bully, uma, uma aposta bem honesta assim, uma escolha bem honesta pro formato. Deckzinho bom. Então é legal, toda vez eu gosto de, de lembrar que é bem legal ver a galera de outros formatos jogando pau também. E me perdoe se eu esqueci outros nomes, porque é uma lista grande de players e, infelizmente, eu não conheço todo mundo.
1: O Batutinho, ele foi um dos caras que jogaram no, bem no início, na né, época que eu estava começando também. Na época que, tava, que a Liga Médica Sim. ainda fazia evento online, é, a, gente, a gente jogava, assim, todos os dias, praticamente, todo final de semana, juntos. Assim. Eu tenho ele no, no Facebook, de muito tempo já que eu não falo com ele, mandar um salve para ele se ele estiver escutando aí, muito tempo que eu não converso com o cara. Mas eu sei que o cara era um grinder pesado de mall realmente, eu lembro que na época ele abria seis, sete mesas dos eventos diários que tinham antigamente no mall e jogava todos de uma vez só, era, era absurdo. E eu, eu sei que ele faz isso com poker hoje em dia também e também, e também consegue sustentar a família assim, então... Com alguma coisa ele tá fazendo certo.
0: É isso aí, eu já ouvi essa história também, que jogar com batutinha você tinha que esperar um pouquinho, porque geralmente ele tava jogando uns três, quatro jogos ao mesmo é, tempo. É, então,
1: ele realmente ele abre várias mesas e joga várias mesas justamente pra maximizar o lucro dele, né? Então, como o cara faz isso para viver, é compreensível.
0: Se o Batutinho estiver ouvindo, <risos> as portas estão abertas. Se você quiser vir falar um pouquinho de pauper aqui, suas impressões sobre o formato, o convite já está feito. E é isso aí. Indicação de metal?
1: Indicação de metal, cara, eu vou indicar, dessa vez eu vou indicar o um Metallica, Nothing else matters, foi só porque eu fui no casamento esse final de semana e o Noivo entrou com essa música no, no altar e enfim, eu tô com isso na cabeça até agora.
0: É a segunda semana seguida que a gente tem Metallica de indicação de, de metal e é uma das minhas bandas prefer preferidas e foi a única banda que deu problema no YouTube. Semana passada o podcast demorou muito pra subir porque eu, eu botei o fio que o Ari indicou e aí o YouTube bloqueou, saca? O vídeo de uma vez, aí eu tive que botar um cover. E essa semana eu vou ser maroto e já vou botar um cover de começo. Mas uh, uma parada legal, eu não divulguei no último podcast, porque essa ideia veio depois. É que a gente tá com uma playlist no Spotify com todas as indicações de metal do Heavy Metal. A ideia foi do Ari, do Mana Delver. Ele deu essa ideia depois que eu já, a gente já tinha gravado o último podcast. Mas a playlist tá pronta e o link tá na descrição. Vai ter o Nothing Else Matters no Spotify, e vai ter também todas as indicações que já foram feitas aqui.
1: Nossa, maravilha. Muito legal.
0: Álvaro, muito obrigado pela participação, é sempre sensacional. Vocês não percebem, eu acredito que vocês não percebam, mas tem uma lista de convidados que a gente, são os convidados fito, fixos rotacionais. Aí eu chamo o Álvaro, aí semana que vem depois eu vou chamar o Igor, vai ter o Matana, vai ter o Ari. É tipo sempre assim, é a galera que, que eu, começou a gravar resmeta comigo, a gente tem boa química, saca do formato, então a gente volta sempre chamando a galera vai fazer parte aqui, e muito obrigado por ter participado mais uma vez, foi sensacional como sempre, enciclopédia humana e paciente.
1: <risos> obrigado, cara, eu que agradeço, é sempre uma honra participar aqui com você, a gente sempre tem um bate de papo que é muito produtivo e eu acho que você faz um material que é muito importante para a nossa mãe.
0: Pô, cara, muito obrigado, eu me divirto fazendo isso, é, é bem trabalhoso, mas é, é legal, cara, eu, eu gosto, eu gosto de quando a galera fala que tá, tá curtindo, que roube no ônibus, que nem, nem vê mais as listas direito, porque tá esperando heavy meta pra gente falar como é que foi o meta, então eu faço assim, é do pau, é pro pau só que eu faço o podcast que eu queria ouvir. Então, quando eu vi essa abertura no formato, tava faltando um podcast para suprir os meus dias no busão, eu resolvi fazer o Heavy Metal e, e tá indo aí, né? Tamo aí.
1: Tá tudo ótimo, cara. Você tá fazendo um ótimo trabalho. Eu sempre fico muito honrado na, com, seu, com seus convites e mais pro futuro a gente vai se encontrar novamente.
0: <risos> com certeza. Vai, vão aguardando aí. Vai, conta aí umas quatro semanas que o Álvaro volta. <risos> É isso aí, cara. Todos os links dele estão na descrição. Muito obrigado pra você que está ouvindo até aqui. Recomende pros amigos, por favor.
1: E é isso aí. Até semana que vem. Valeu. Até mais, galera. Valeu.